0: Bom dia, bom,
2: dia.
1: bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol moleque, do futebol alegre, chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra. Na minha direita tenho ele que tá feliz porque ele não é Tricas, ele é campeão paulista de 2022, Gabriel Boracoski. E aí, Gabira, beleza?
3: Fala, Digo! Mano, eu não canso de repetir isso. Que momento pra gente ter um podcast, <risos> Mano, acho que eu vou viver rouco pro resto da vida, velho! é campeão paulista. Só, so, mano, antes do Guina falar, sobe o hino. O Guina que espere velho. Sobe o hino do Palmeiras, por favor,
0: <risos> o sul de
1: no gramado em que a luta o aguarda. E na minha esquerda tem o ele que vem aqui sempre para estar com a gente. Quando o Palmeiras é campeão, ele que tá aos poucos se tornando um palmeirense. Um palmeirense talvez não de coração, mas sabe, de carinho. Aguinaldo Menezes. E aí Guina, tranquilo? Fala
2: Digo, fala Gabira, velho. É, isso aí, mais uma vez aqui, né, presente, batendo o cartão, tem que estar tá presente, né, vocês sempre falavam que quando o Palmeiras ganhava ou quando o Santos perdia eu saía fora, eu, eu não conseguia estar tá presente, então tamo aí, vamos marcar essa presença aí, deixar os caras comemorar e mano, sai fora, velho, que palmeirense que nada, carinho pelo Palmeiras, mano. O único carinho que eu tenho pelo Palmeiras no dia que caiu para a Série B, aí eu comemorei demais.
1: Que isso, Guina? né? Que isso? Num momento de felicidade, todo mundo alegre, você vai vir falar de coisas tristes, coisas que são no passado, mas como disse Paulo Nobre uma vez, calma, tranquilidade, que olha, o Palmeiras vai chegar lá e chegou para mais um título e dessa vez vamos dessa vez não, mais uma vez vamos aqui falar sobre mais um título do Palmeiras, mais um pouco para poder falar o quanto eu amo Abel Ferreira e claro, a gente não poderia deixar de falar sobre aquele assunto que é melhor do que qualquer campeonato, maior do que qualquer conquista sobre Copa do Mundo, porque você piscou e a Copa do Mundo vem chegando aí. Então, eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Iki Golaço. <risos> Ronaldinho!
3: É o do De primeira para Alex, dominou, fintou! Que golaço! E bateu, fentou, galera! Iki golaço!
0: Iki golaço! Que golaço!
1: E mais uma vez viemos aqui. Estamos aqui para falar sobre mais um título do Palmeiras, sobre esse jogo que foi São Paulo 0, Palmeiras 4 e Meron 5. É
3: Ô, eu digo, ô eu digo eu, eu não vou nem falar pra você colocar a música do Marlon 5, mano coloca aquela, musica, coloca aquela música Do, do Naldo Benny lá Você sabe qual que eu tô falando, né? Um,
2: dois, três,
3: quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no Essa daí mesmo, essa mesmo, pô Ué, você
2: tá rouco ou impressão minha, Gabira?
3: Não, quase nada, quase nada, pô Acho que eu peguei uma frente fria aqui
2: Caramba, você ainda comemora título paulista, velho?
3: Mano, ó eu não, eu não sei se a gente podia entrar nessa parada aí, velho Mas eu comemorar não é, não é só o título, mano É tudo que envolvia o jogo Todo São Paulino falando merda depois de um jogo Que os caras tinham uma vantagem boa Mas enfim, mano eu acho que foi muito mais em cima disso, né? Em cima de, de calar a boca dos caras do que em reação ao Paulista. Mas, mano, ser campeão é sempre bom, velho.
2: Não, eu tô ligado, mano. É aquele, aquele chupa bem dado, né, mano? Que os caras tava falando pra caramba.
1: Mas era uma vontade boa, velho. Era uma vontade boa. Esse não era um, um Paulistinha só aqui, né? Esse agora virou o Paulistazaço, o Paulistãozão. O hiper paulista, cara, ah, mano, acho que vocês, a gente vai acabar comentando nisso, mas tudo que, que permeou, principalmente o primeiro jogo, fez com que esse, esse jogo se tornasse muito mais importante do que era. Acho que bem no, no começo a gente estava na, na relação de, ah, se for campeão, beleza, se não for, tá bom, porque é mais uma final. Mas depois de ter perdido para o São Paulo por 3 a 1 e depois, a soberba. Eu acho que, Guina, quando você fala que eu e o Gabira, nós somos soberbos e tal, é porque você não viu a torcida tricolor, velho. É, velho, não. Ô,
3: Guina, você não experimentou isso, na moral. Você, eu falo com todas as letras aqui, velho. Você não sabe o que é soberba, mano. Você não tava na, na pele dos palmeirenses, tá ligado?
2: Ah, nossa. Eu tava na pele dos palmeirenses, que... Não aguentou uma zoeirinha do São Paulo. Você não sabe o que eu sofri. <risos> na no final já, velho. Que isso,
1: mano. Não, não. Mas o, o fato, eu acho que não foi nem esse. Nem a da zoeira. Tipo, até aí normal. Mas o problema é que os caras já estavam cantando o título. Que, ah, é campeão. É impossível vocês reverterem o que a gente conquistou aqui. Sabe? Nós vamos ser campeões. Mano, nem precisa ter jogo de volta. Não importa onde vai ser esse jogo, se vai ser na Allianz Parque, acho que é principalmente quando falaram, não, tem que ser na Allianz Parque pra gente levantar o caneco na casa de vocês, então acho que esse sentimento, o, o Profeta, que agora já não é mais Profeta, ele já tinha falado que o Tricolor era bicampeão paulista
3: lá mano, tinha várias coisas que permeavam esse clássico, eu acho que no momento geral assim, o torcedor do Palmeiras tava muito mais tranquilo né, em caso de uma possível derrota, de, de um possível não título do Paulista, eu acho que a gente tava mais tranquilo em relação a isso, até pelo histórico de campeonatos que a gente disputou, de finais, de títulos, enfim, eu acho que teria muito menos pressão pro nosso lado, mas acho que tinha um agravante que era o seu São Paulo, tá ligado? É, o São Paulo, no, nesses históricos de mata-mata, a gente não leva vantagem em relação ao São Paulo. E aí também tinha o agravante da, da última final ter sido contra o São Paulo e a gente não ter conseguido ganhar. Entendeu? E aí o que tornou o bagulho muito maior foi a vitória do incontestável do São Paulo no primeiro jogo. Os caras jogaram muito foram muito melhores do que o Palmeiras. O Palmeiras não se encontrou. Não vou nem tocar no, no aspecto de arbitragem ali e tal, mas, cara, o São Paulo realmente dominou a partida, fez uma partida muito boa e que condicionou muito o São Paulo pro o título. Se o São Paulo tivesse uma, 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 um modo de jogar igual foi na, na quarta-feira, é, ia ficar muito difícil pro Palmeiras, entendeu? Então acho que esses elementos acabaram potencializando esse jogo, entendeu? E aí, pô, quando a gente faz, faz um 4x0, que um 4x0 ele já é um placar muito elástico, né, velho? Numa final ainda, pô, tá de sacanagem, é muita felicidade, velho. É para lavar a alma de verdade, mano.
1: Mas senhores, vamos, vamos por partes, vamos falar o seguinte, é, não você aqui na mesa é o cara mais imparcial por causa do, do jogo, né? Talvez não tão mais imparcial assim, já que você é um pouquinho São Paulino, mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, no primeiro jogo, o que vocês acharam? Porque ele foi em volta de polêmica, né? Teve aquele lance do pênalti, teve ali também é, a, a sequência e o Palmeiras também jogando mal. Né? E acho que ali, ali ficou muito claro que o São Paulo é, tinha feito já uma, Começou com uma festa muito grande no Morumbi. Os torcedores lotaram. Pô, quando eu vi aquilo eu falei, caralho, mano, deve ser um peso do caramba jogar no Morumbi daquele jeito. Porque tá, era um jogo, o jogo era à noite, né? Então tá, tá tudo escuro. Então quando começou a ligar sinalizadores, o pessoal ligando o celular. Puta, ficou uma festa muito bonita, assim. E assim, o, o time representou muito dentro de campo. É, tanto que marcou os três gols. Só que acho que aquela. É, ter tomado aquele último gol, no, praticamente nos lances finais, né? Do, do final do jogo, foi o que acendeu um pouco ali a, a chama, a esperança verde no, no time Alviverde. Mas eu acho que ali também foi o começo do, da ruína do São Paulo. Vocês, vocês concordam com isso?
2: Não, primeiro que não tem nessa de pouco São Paulino. Não, não existe isso. Quem tá ouvindo acha que. Que eu torço pro São Paulo... Mano, não tem nada a ver, velho... Entendeu? Eu tava de... Eu tava neutro nesse jogo aqui... E até tinha comentado no... no... Tinha até comentado na gravação passada... Que eu ia ver se eu ia assistir esse jogo... Né? Tanto é que o primeiro jogo, velhos, Pássimo, eu não assisti, mano... Não assisti... Eu, eu cheguei... Em... Eu tava em casa... Depois do trampo... E aí... Comi um negócio aqui e tal... Tinha tomado um vinho... Aí... Na hora que começou o jogo... Mano, eu tava cansado, velho. Aí, quando deu mais ou menos uns 5, 10 minutos, eu já desliguei, já fui dormir. Eu só vi no outro dia, né? Mas foi a semana inteira recheada dessas informações aí, né? De, que você tinha, do que você comentou aí a respeito do jogo e tal. São Paulo, deu pra ver que os caras estavam levando a sério. E muito por conta do, do hype, né? Que eles tiveram do meio do campeonato pra frente, né? Teve um momento do campeonato que eles estavam muito mal. E, e acertaram a maneira de jogar, né? O Rogério acertou o time e fez com que a torcida, né? Depois de, dos bons resultados e a classificação para a final, ficasse bem eufórica com o time, ficasse bem esperançosa, né? Acho que é, essa questão de soberba de é, de torcida tal é, é bem relativo, né? A gente zoa bastante, principalmente com, com o Palmeiras está ganhando tudo aí. Mas acho que é qualquer torcida, né, velho? Qualquer torcida aí, ainda mais sendo clássico, é, e no caso do São Paulo, que já, já tá, é, bem ganhou o Campeonato Paulista do ano passado, mas a possibilidade de ganhar agora, depois de um ano muito ruim, é, que foi a temporada passada, então os caras ficam né, tentando jogar pro psicológico. Mas é aquele negócio, né? Você jogar pro psicológico, acho que com, contra qualquer time no Brasil, você consegue você consegue alguma coisa, deu para ver o Flamengo aí, que tomou um fumo do Fluminense aí, acabou perdendo o título carioca e tal, é, mas o Palmeiras, mano, o Palmeiras não tem como, é um time muito acertado, é um time muito bem treinado, é, não é só dentro de campo, tecnicamente falando, né não é só é, com a bola no pé, mas é um time muito concentrada, é um time é, que sabe o que quer no jogo e que sabe se portar de diferente maneira é, de acordo com o adversário, né? E foi o caso aí quando o São Paulo. Primeiro jogo, o Palmeiras jogou nada, né? E o São Paulo tava, é, como eu tinha comentado, tava, tava bem, né? Tava é, com, aquela, com aquele ânimo que, que é importante para qualquer final conseguir um bom resultado. E, mas aí depois o Palmeiras, mano, concentradíssimo, nem de casa, ainda com todos esses ingredientes que o Gabira comentou aí. Não sei, digo, se, né, respondendo a sua pergunta, se esse gol no final aí do Rafael Veiga foi o ingrediente que, que culminou aí no, na vitória do Palmeiras. Eu acho que se o São Paulo tivesse feito 3 a 0, o Palmeiras tinha feito, fez os quatro, né? É, é claro que... Quando já tinha feito o terceiro, já não estava mais com aquela pressão toda. É... Mas eu acho que... A impressão que eu tenho é que se o Palmeiras precisasse fazer quatro, cinco gols, faria. Tá? O time estava muito acertado e estava muito concentrado. E outra o São Paulo não jogou nada hoje, né? Então, o... não teve jeito. O Palmeiras não teve... não teve o que fazer.
3: Mano, eu classifico de duas formas essas duas partidas aí. A primeira partida, o São Paulo fez uma partida quase perfeita contra o Palmeiras porque deu aquele vacilo no gol do, do Rafael Veiga foi quando a gente meio que se agarrou nessa esperança aí, falou, meu, um 3x0 era muito difícil e um, um, um 3x1 né, uns dois gols de diferença é uma vantagem do cacete mas você fala, pô, 2x0 você consegue fazer, vai pros pênaltis e tal e o Palmeiras fez uma partida perfeita, eu acho que foi isso, cara o São Paulo fez uma partida quase perfeita e o Palmeiras fez uma partida perfeita os jogadores do São Paulo, eu acho que em algum momento ali, mas mais no comecinho do jogo, faltou um pouco essa parte emocional que o Palmeiras já tem. E eu acho que isso você não consegue construir é, disputando uma final, disputando um jogo mata-mata, ou disputando um, dois, três clássicos. Você consegue essa maturidade emocional conforme você vai disputando várias partidas. Se a gente pegar aquela partida do Palmeiras e River Plate, que a gente faz um 3x0 na Argentina e toma 2x0 aqui com 20 minutos, cara, foi uma pressão absurda. E ali sim você consegue amadurecer mentalmente. Então quando você vê um São Paulo com dois minutos de jogo, já fazendo cera, é, já cai no jogador, já meio desesperado, você fala, mano, os caras, pelo menos na parte psicológica, os caras não estão bem, tá ligado? Porque o que, que passa essa imagem? Mano, se a gente tomar um, dois gols, ferrou, Tá ligado? os caras vão vir com tudo, e foi o que aconteceu, eu não consegui ver a imagem de qual jogador que era, mas quando o Palmeiras faz o segundo gol com o Zé Rafael, eu não consegui ver o jogador, mas tem um cara que leva a mão pra cabeça, tá ligado? Tipo, mano, ferrou. Então, eu acho que essa partida do Palmeiras foi muito perfeita, muito em cima dessa maturidade emocional que a gente construiu ao longo dessas, dessas nove finais que a gente disputou com o Abel Ferreira, e ainda pegando um pouco do trabalho... Do, do Luxemburgo, né, que a gente foi finalista do Campeonato Paulista contra um Corinthians, que a gente não ganhava faz tempo, um Campeonato Paulista, e também tinha um fator emocional gigante lá, e a gente conseguiu sair vitorioso. Então, é um time que ele vem né, nessa, nessa pressão psicológica faz tempo, cara. É, vem de quase dois anos seguidos aí, sofrendo pressão psicológica. Então, o grupo inteiro tá de parabéns. É, aquele cara que quer arrumar alguma coisa pra falar do, do Abel Ferreira agora, cara, é um cara que, desculpa, mas não consegue enxergar o futebol ou, ou fica caçando pelo em ovo, tá ligado? Porque o cara já mostrou que ele consegue jogar bem no contra-ataque, ele já mostrou que ele consegue jogar bem... Mauro César? <risos> Putz, os caras sempre conseguem, mano. O Mauro César e o Sormani, os caras são mestres em, em arrumar alguma coisa, tá ligado? Mas é isso, pô. O Abel Ferreira já mostrou que ele consegue jogar, ele consegue adaptar o time do Palmeiras... Pra jogar conforme o adversário Se tiver que jogar saindo pro jogo, vai jogar Se tiver que jogar no contra-ataque, vai jogar E quando a gente tem duas oportunidades De jogar com o mesmo adversário O Palmeiras é muito, muito, muito perigoso E é quase letal velho. De novo, eu vou voltar na partida contra o River Plate Que a gente deu bobeira pra caramba Mas a gente pega a partida contra o São Paulo Na Libertadores Que a gente teve duas oportunidades de jogar contra ele A partida é perfeita A gente pega as duas partidas contra o Atlético Mineiro Na Libertadores, perfeito também a gente pega essas duas partidas contra, contra o São Paulo agora, na final do Paulista. Cara, a gente jogou nada. Não jogou nada no primeiro jogo. E aí falou, mano, se a gente entrar assim no segundo, no segundo jogo, velho, a gente não vai ser, conseguir ser campeão. Do jeito que o São Paulo entrou, a gente não vai conseguir ganhar. E aí, mano, o cara tira alguma coisa da cartola. Eu fui acompanhando as entrevistas pós o título ali, depois que o juiz acabou o jogo, e vários jogadores falaram, falou meu, o que a gente viveu no vestiário nesse, nesse, antes do jogo... É uma coisa que a gente, pô, queria que vocês vissem, porque foi uma coisa incrível, tá ligado? Então, acho que é muito disso, mano. O Palmeiras é maduro pra jogar contra qualquer adversário, é maduro psicologicamente, e, mano, é um time que, que vai entrar forte em todas as competições, com certeza, mano.
1: Sabe, acho que quando você levanta, né, a questão de que existem pessoas ainda que criticam esse, esse Palmeiras e criticam o Abel Ferreira.
0: No Void 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Acho que esse momento, eu acho que esse é uma, um dos momentos que que a gente mais olha e fala assim, mano, não, não é agora não tem mais como criticar, né? Se antes criticava porque o time não, não ganhava uma Libertadores, que não conquistava títulos, né? foi lá e conquistou logo dois. Hoje conquistou mais um paulista. E acho que o, o melhor foi a forma, né? Porque acho que se o Palmeiras tivesse ganho, é, empatado o jogo lá e ganhado daqui 1x0, ou vice-versa, mas ganhando com um placar magro, né? É, ainda ia falar assim, ah não, o Palmeiras ganhou o Paulista, mas não ele não, não fez mais do que uma obrigação. Não, não convenceu ninguém. É, Digo, deixa, deixa eu só te cortar aqui, velho. O Palmeiras, ele, entre aspas, ele já
3: entrou campeão desde o começo, mano. Desde quando começou o Paulista, que a gente parou pra jogar o Mundial e voltou do Mundial sem o título, todo mundo coloca o Palmeiras como favorito, que de fato era, tá ligado? E a gente jogou com, com esse favoritismo, igual você falou, mano. Se a gente fosse campeão, lá, fizesse um empate e depois ganha aqui, pô, ia ser só confirmar o que já foi, tá ligado? Não ia ser nenhuma novidade. Agora, a maneira que aconteceu é igual você colocou, velho, que mudou totalmente... E... Também o patamar mudou um pouco o rumo dessa conquista
2: é o, o Palmeiras acho que tá ficando tá ficando ruim né de contestar o Palmeiras em todos os âmbitos o Palmeiras tem sido provado e e tem sido aprovado isso que é complicado né a gente vendo de fora sendo imparcial ou não né sendo olhando como torcedor ou olhando para comentar né você vai é, vendo que não tem mais o que falar do time do Palmeiras né? desde o início, né, o, que o Abel chegou, o, sempre alguém falar de alguma coisa que ele precisa fazer, que ele precisa melhorar, que ele precisa aprender, o, o, uma hora é, é, é porque joga no contra-ataque, uma hora que não sabe propor jogo, outra hora que ele mexe demais, outra hora que é, fala demais, mano, que dois anos agora que ele tá no comando do Palmeiras, o cara ganhou o título a dar com pau, velho, que né? está tá criando aí uma hegemonia, e, e não tem mais o que falar do time do Palmeiras, né? Acho que quando um time vai montando o seu elenco, e vai ali encaixando as peças, e a gente sempre vai comentando, no caso Corinthians, né? Poxa, tá ruim, agora vai vir um pessoal de fora, né? precisa acertar o meio campo, precisa acertar o ataque, o ataque não faz gol, precisa acertar o meio campo aí né, sempre tem alguma alguma peça ou outra para acertar chegou os caras pô mas agora tem que entrosar com o técnico agora precisa é, dar coerência entre o, o, o que o técnico está querendo e o time né não só o Corinthians mas qualquer time a gente fala isso né o próprio Flamengo enfim outros e a gente vai comentando que o time está sempre precisando melhorar alguma coisa no caso do Palmeiras velho eu acho que já não tem mais o que melhorar a confiança do time, a confiança do Palmeiras é extraordinária. Os caras entram em campo com um lastro que é isso que você falou, Gabira. Jogou vários e vários jogos de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho. Ganhou e perdeu. Ou seja, não só ganhou. Você não tem aquele, também aquele lado que é só lúdico, né? Pô, eu vou chegar e vou ganhar tudo. Não, perdeu também. Eu acho que você aprende mais nas derrotas, né? você tem mais lições a tirar quando você perde, né, perdeu pro Tigres, depois no ano, foi lá no Mundial novamente, pegou o Chelsea, fez, fez, fez até um jogo bacana, poderia ter ganho, né, chegou ali na, na prorrogação com o Chelsea, então, acho que o Palmeiras é isso, velho, é um time muito sólido, é, as peças dentro de campo são das melhores, disponíveis, as ah, reservas correspondem à altura, é, você tem uma torcida engajada, você tem é, um, um time experimentado e um técnico que, que dispensa comentário. Então, acho que para o Palmeiras sair desse pedestal que hoje está, é só se mudar algum desses pilares aí que a gente comentou agora. Aconteceu uma catástrofe ou né, o Abel sair, ou, não sei, Acho que só alguma coisa nesse, nesse tipo. Acho que o palmeirense hoje tem, tem muito motivo para ficar otimista, porque eu não vejo outro time que tenha capacidade de tirar o título do Palmeiras. Talvez o Atlético? Talvez o Atlético, né? Porque tem um elenco aí que está é, junto já tem um tempo e estão é, ganhando títulos também. É, mas o Flamengo, por exemplo, que é um outro time que eu acho que poderia bater frente com o Palmeiras, eu acho que já é um time que está num patamar abaixo.
1: E, e Guina, eu acho que assim, quando você coloca o Flamengo no, no patamar abaixo, eu concordo com você, mas eu acho que é principalmente pela falta de, de continuidade, né? Então a gente tem hoje, hoje o, o Flamengo é, fez a, a contratação do, do Santos, né? O goleiro que, que jogou no Atlético e a gente sempre, aqui no, principalmente no, na conquista do Atlético da Sul-Americana, a gente falou que, mano, o Santos jogou demais. O Santos é um ótimo jogador, tanto que foi para a seleção brasileira, né? E aí, parece para mim, não sei, aí eu posso estar tá errado, vocês podem é, discordar de mim, mas às vezes parece que o, o Flamengo ele, é, procura ter sempre os melhores jogadores, mas você ter os melhores jogadores, às vezes, cria algum clima entre eles, né? Pô, Você tem, tem o Pedro, o Palmeiras queria o Pedro, é, outros times também queriam, mas o, o Flamengo não queria ceder. E, e acho que é correto, tá é, não, pensando no clube. Só que, entretanto, você vê que pô você tem um, um jogador que é muito bom e ele é banco. E o cara não joga. Então, assim, você tem um time que tem o Diego Alves, o Hugo, o Gabriel, e agora você tem o Santos. Pô, mano, são quatro goleiros, né? Que são bons, mas você pensa assim, pô, mano, só vai entrar um. O outro é reserva. O terceiro goleiro, pô, às vezes é, é sempre aquela chance que, que surge... E você tem que abraçar isso. Eu acho que o Gabriel pode falar muito mais sobre isso do que eu. E aí quando você tem jogadores de linha que também são ótimos e tem aquela única oportunidade, talvez ali começa a faltar alguma coisa, né? Pra você tentar buscar sempre que os caras é, estejam dentro de campo e consigam é, fazer o que o técnico quer. E aí eu acho que também é, a filosofia do Flamengo de também já ter trocado de técnicos é, algumas vezes principalmente para um, um time que tem esse elenco você olha e fala assim, pô, não é possível e aí no final do estadual perde para um Fluminense com todo respeito ao Fluminense mas assim, se você olha no papel né, e tira lá os 11 contra 11 você não vai falar que o, o, o Flamengo perderia pro, pro Fluminense né? então assim, acho que falta um pouco pro Flamengo é, é um pouco dessa desse trabalho de, de ter uma continuidade, né? e não apenas ter, ah, vamos ter as melhores peças, porque acho que nem, nem sempre tendo os melhores, você consegue alguma coisa. Ele, ele, claro que ele te ajuda, você tem a chance de ser campeão em 20% de todo mundo no campeonato, você tem os melhores, você aumenta sua chance para 40%. Mas, pô, se não deu numa vez, no ano passado, não deu nesse ano, e aí já começa de novo, aí talvez o problema não seja o técnico mas seja a estrutura que o clube está oferecendo para esses
2: jogadores. Digo, isso que você falou é para comprovar, para somar aquilo que eu estava comentando antes. né? O Flamengo, a exemplo do Palmeiras, está sempre pegando o melhor que tem no mercado. Né? Só que teve uma hora que o Palmeiras parou de ficar comprando gente a rodo, falou, não, vamos jogar com quem nós temos aqui. Né? E vamos, vamos tirar o melhor de cada um. Né? Parou as contratações, tanto é que quando entrou a Lela aí para o Mundial e tal, o pessoal queria um centroavante e, e, e foi aquele negócio, mas não aconteceu da forma que o torcedor esperava. Veio outros jogadores, né, que, que não era do gosto da torcida, mas é, é para mostrar o quê? que existe um trabalho é, consistente, não é simplesmente comprar quem tem de melhor no mercado. É, a história está aí para mostrar que nem sempre isso dá certo e né? eu acho que esse é um acerto do time do Palmeiras né? você aproveitando o Palmeiras tem um recheado no, no seu elenco aí, grandes jogadores e versáteis também, acho que deu um pouco de sorte nesse sentido, usa bem a base mas procurou manter a consistência né? do, do seu elenco, né? manter os mesmos jogadores e experimentá-los em diferentes oportunidades e, e manter a, a sempre em a, é, diferentes oportunidades e e continuar jogando com os mesmos né, para dar aquela liga o Flamengo acho que tem feito isso, mas é, de uma forma menos é, menos feliz vamos dizer assim é, por exemplo, quando o Renato Gaúcho veio para o time do Flamengo que todo mundo achou que o Flamengo ia é, ser o, o time da o protagonista de novo, como era o, na época do Jorge Jesus, não aconteceu perdeu a final, os caras já mandaram embora então como que você quer ter continuidade, né? É complicado.
3: Só pegar um pouquinho da situação do, do, do Flamengo que vocês comentaram aí, cara. Pra mim, só tem uma palavra que define. É desespero. Os caras pararam em 2019, que fez uma puta campanha com o Jorge Jesus. E aí, mano, a gente não tem o que falar. Mas os caras pararam em 2019. Achou que aquilo ia se repetir, ia ser, ia ser daquela forma sempre e que não precisava se esforçar muito porque ia acontecer, era uma coisa que naturalmente o Flamengo ia ser campeão, tá ligado? Pelo time que tem, pela, pela, pelas campanhas que vinham fazendo e tal, mas enfim, é, e aí os caras dormiram em cima disso, e os caras ficam, são viúva do Jorge Jesus, desculpa, o cara não vai voltar, e os caras ficam falando do cara, não vai voltar, e os caras, mano, já contratou Rogério Senna, já contratou o Renato Gaúcho, que era o melhor treinador do país, eu ainda eu continuo achando o cara bom, mas o, o, o Flamengo não, não tem um pouco de paciência, velho. Deixa o cara lá, deixa o cara trabalhar, pô. É igual o Guina comentou agora. O cara perdeu uma Libertadores num lance individual ali, né? Tudo bem que o Palmeiras foi melhor. Eu acho que o Palmeiras foi melhor na partida, mas foi um lance individual, um erro individual. Mas, cara, mantivesse o cara lá dentro, pô. Mantivesse o cara no comando. E, e só pra voltar um pouco aqui no Palmeiras, que o Guina comentou um ponto que eu acho bastante interessante também, que foi justamente quando o Palmeiras... Parou de contratar todo mundo, né? Pô, pegou o Borja lá, melhor jogador da América, pegou o Guerra. Nenhum dos dois conseguiu dar o retorno que o Palmeiras esperava, embora o Borja tenha sido artilheiro da Libertadores, né, das edições que disputou e tal. E aí trouxe o Lucas Lima, trouxe vários jogadores, vários jogadores medalhões, né? Ganhando muito e tal. E quando a gente falou, porra, vamos parar com isso, vamos olhar um pouco pra base, mas esse olhar pra base não foi, tipo, parei de gastar e você se vira com a base. Não, foi um trabalho que foi feito, cara. Eu não vou saber o ano que foi, mas eu lembro que teve um ano que o Palmeiras ganhou todos os campeonatos, quase em todas as categorias. Tipo, sub-15, 17, 18, 20, todos os campeonatos o Palmeiras ganhava. Então falou meu, a base tá sendo bem feita, tá ligado? Era só questão de subir os moleques e ver se ia é dar certo em cima ou não. A gente sempre se incomodou né, com essa, com essa parada do Palmeiras, não tem copinha e tal, e esse ano a gente acabou ganhando o título... É, mas a, o, o intuito da copinha, né, o intuito da, da base é revelar jogador. E há quanto tempo o Palmeiras não revelava um jogador? O Palmeiras revelou o Wagner Love, depois ficou um hiato do caramba e revelou o Gabriel Jesus, aí também a gente já vendeu logo e ficou sem, nem, sem, um, sem nenhum moleque da base. E agora, mano, agora a gente já tem porra, quase um time inteiro da base do Palmeiras tá ligado? O Verão
2: que se machucou pra caramba, né? O
3: Verão que, que voltou agora, a gente, pô, falar de, de Patrick, de Paula, falar de, de Danilo, de Gabriel Menino, já é choveram uma olhada, porque os moleques já são realidade, mas ainda a gente tem o Renan, mano, o Renan que era zagueiro, jogou de lateral e tá, tá indo embora agora pro, pro Red Bull Bragantino, enfim, o Palmeiras fez um trabalho pra conseguir usar a base, tá ligado? Não foi, pô, ver se tem alguém lá e joga, tá ligado? Então, acho que esse trabalho do Palmeiras, ele, ele vem englobando todos os aspectos do futebol. Dentro de campo, fora de campo, base, torcida, administrativamente falando, comissão técnica. Então, obviamente, a gente vai jogar, vai ganhar, vai perder. Ainda bem que a gente ganhou mais do que perdeu, mas é uma coisa que, nesse contexto, eu enxergo que sim, seria uma coisa mais natural de acontecer. Não num cenário como o Flamengo, por exemplo, que pô, a gente contrata os melhores e agora a gente vai ser campeão de tudo.
1: Gabriela, para trazer é, números né, em relação ao que você falou sobre o, o Palmeiras conquistar títulos, né? então isso foi desde 2017 a 2021. E assim, é, só para mostrar o quanto que o Palmeiras é, evoluiu nessa questão, só nesses cinco anos, cinco anos, o Palmeiras conquistou 100 títulos na categoria desde 2000 é, do sub-10 até o sub-20 e aí tem os títulos é, masculinos e os, o profissional feminino então assim o campeonato paulista do do sub do sub-15 o Palmeiras chegou em três finais e um vice nesses cinco anos o sub-17 chegou em uma foi campeão uma vez e vice em três e no sub-20 foi campeão de 2017 a 2021 então assim, não tem como você não olhar e falar que o planejamento do Palmeiras não não é uma coisa sólida, não é uma coisa só do profissional do que vai jogar Libertadores, não, é uma coisa que vem trazendo lá de baixo. E aí é o que vocês falaram, vai surgir um jogador ou outro, ou no quesito, dessa vez o Palmeiras conseguiu subir seis jogadores, né? E aí a gente foi campeão no, no Campeonato Paulista com um, um gol do Patrick de Paula, Agora a gente conseguiu ser campeão com o gol do Danilo. Então, assim, a base ela tá sendo presente e, assim, ela tem que ser trabalhada pensando no, na gestão do profissional, mas ela tem que vir acompanhada desde lá, lá de baixo. Se você tem o, a mentalidade que você quer o time jogando de uma forma X, você tem que fazer o moleque desde lá do sub-10 começar a jogar dessa forma. Para quando é, ter a transição, né, do, do sub-20 para chegar para o profissional, opa o cara já sabe como que, como que vai trabalhar, eu acho que é uma coisa, eu não sei, posso estar falando errado, mas é um, um, um pensamento que o Barcelona tinha, correto?
3: Sim, é isso mesmo, acho que foi muito discutido, justamente nessa época que o Barcelona ganhava tudo, e todo mundo que subia dava certo, é, era muito disso mesmo, os caras faziam o trabalho na base como se joga no profissional, né? e acho que se a gente for pensar de uma forma lógica, não tem por que ser diferente, tá ligado? Porque esse moleque tá acostumado a fazer de uma forma na base, chega num profissional totalmente diferente, fica até difícil de cobrar, né? Fica até injusto cobrar o moleque, mas é isso, tá certo, Dino.
2: Aí você tá comparando o Palmeiras com o Barcelona. Lucky Land Casino, asking people what's the
1: weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, no meu dentist's de dentista
3: Vai comparar com quem? Me fala. Com o Santos.
1: Ah, eu vou comparar com
3: o Santos.
1: Ah, Guina, vamos lá, né, mano?
2: Sai daí, ó. Ai,
1: deixa eu comparar o Palmeiras aí, que tá ganhando tudo, com o Santos, que é quase rebaixado do Paulista. Ai, não, tá errado essa comparação aí.
2: Mas... Não, esse é... Esse é quando o brasileiro começa a ganhar, já começa... As palhaçadas de querer comparar com o um time europeu. Mas beleza.
1: Mas, mas o pior é que, assim, eu não tô fazendo nenhuma comparação é, de futebol, cara. Eu tô falando só de estrutura. Ah, só de tá, pensamento. De, de ah beleza, não, tá. De
2: modo esperante. Ah, beleza. De
1: forma alguma, eu vou falar que o Palmeiras, assim, é, poderia jogar contra o Barcelona e ganhado. Mas, assim, olha... Se quando não, o Barcelona falar...
2: hoje, talvez. O Barcelona Ó, a hoje, gente... talvez.
1: Quando a gente for falar da Copa do Mundo, eu posso até falar que, pô, se jogasse a estreia contra o Qatar, era possível de ganhar, velho.
2: Não. Qatar é ruim, velho.
1: <risos> e assim, mas pra gente voltar pro jogo, né, pra grande decisão, é... eu queria falar um pouco sobre a, a situação que, que eu vivi, né? E assim, até brinquei com a Camila em relação a isso. A, o como que, pô, quando você tá é, vestido, quando você tá trajado, é outra coisa, né? A gente comentou aqui no, no episódio sobre as nossas mandingas, né? As nossas, nossos vícios pra assistir o jogo. No, primeiro, no jogo da ida, eu até comentei com o Gabriel Eu falei, pô, mano, ah, vamos assistir, né? Por, por isso Só que eu tava meio que trabalhando aqui, então eu tava aqui de boa, de camiseta, mexendo no computador. Às vezes eu olhava pra televisão e nada, né? Agora. Aí eu, eu, eu senti, sabe, que eu falei, pô, mano, nós perdemos de 3x0, mas é porque, sabe, eu não tava fardado nem nada. Dessa vez, fiz tudo que, tudo que eu faço, eu sempre comento aqui com vocês aqui no podcast, vocês estão cansados de ouvir. Mas aí foi e funcionou e o Palmeiras foi vitorioso. Então, assim, Camila acha que eu. eu. que eu tô metendo louco, que isso não existe, mas eu acredito que parcela dessa vitória foi por ter, por ter focado nesse jogo com, com grande empenho. E assim, Gabira, você estava empenhado nesse jogo?
3: Então, mano, entra muito do que a gente comentou, tá ligado? Ao longo da competição, o Palmeiras tranquilo, né? Batendo em todo mundo, só tinha tomado três gols. E aí, mano, naturalmente você já entra e fala, ah, vamos ver o seu contra o São Paulo aqui, afinal, vamos de boa, né, mano? Não vou me emocionar e tal. Mano, eu Tava bem tranquilaço. vou falar, vou ver o jogo, mas não é aquela emoção, tá ligado? E aí, mano, você toma três, tipo, o Palmeiras tinha tomado quatro gols a competição inteira. E aí só quando o São Paulo se tomar três, fala, mano, fodeu, velho, fodeu. E aí eu também acordei aqui minha esposa falou, mano, a Ju falou assim, ah, você não tá ansioso pro jogo ainda? Eu falei, não, mas daqui a pouco eu vou ficar, né, mano? Então o que mudou da, de quarta-feira pra domingo, pro jogo de domingo agora, né, pra, pra último jogo da final, foi, mano, foi esses três anos que a gente tomou e foi o São Paulino falando, mano, a gente vai ser campeão. Eu falei, não, agora não vai, velho. Aí você já começa, fala, mano, eu vou colocar minha camisa da sorte, eu vou assistindo o jogo no, no, no mesmo lugar do sofá, aí você já começa com, com a sua parcela de, de culpa ali, né, de contribuição.
1: É, olha, só pra, pra poder finalizar pelo menos esse assunto e a gente falar um pouco do jogo, eu só queria deixar um recado aqui, porque eu, eu tenho com certeza que os caras não vão ouvir, né, mas eu, eu acho que eu vou tentar fazer um recorde disso aqui, só pra mandar Lá no grupo lá do, do futebol da Saigon lá, que o pessoal. Até mutou, colocou lá para gente. Pro... Só tem dois palmeirenses, né? né? No, no futebol de domingo. O resto do grupo é totalmente feito com os São Paulinos. Acho que tem. 20 pessoas no grupo. 10 são Cor... 10 são, são Paulinos. Três são corintianos. E tem, dois, e, e tem dois palmeirenses, né? Então, assim, os caras já mutaram eu e o outro rapaz. Porque, mano, no jogo de hoje os caras já estavam todo mundo uniformizado, os caras já tava. não, mano, você é meu vice, ah, quero ver como que você vai jogar domingo que vem e tal. Mano, os caras ficaram caladinhos, já mutaram. E assim, pô, os caras estavam comentando durante o jogo né que o Palmeiras estava pressionando, que teve aquele, um outro lance polêmico também de pênalti e, e teve o segundo gol do Palmeiras que que foi uma, uma, teve a, a possibilidade de anulação, né? o juiz foi até o VAR, mas não cancelou, né? não anulou o gol, e o Palmeiras é, jogou muito mais e foi campeão. Mas assim, eu acho, eu acho assim que uma coisa tem que ser dita, é que o São Paulo amarelou demais nesse jogo, ali, respeitou demais o Palmeiras, e acho que o, o, o que mais entrou né, como problemática para o São Paulo foi, foi ter sofrido os dois gols, e assim a pressão que veio da torcida, a forma que o Palmeiras vinha jogando fez com que o São Paulo se acovardasse e tivesse medo. Acho que a questão psicológica do São Paulo pesou demais nesse jogo.
3: É, a gente comentou aqui, mano, se o São Paulo jogasse da mesma forma que jogou no primeiro, no primeiro jogo contra o Palmeiras, ia ser muito difícil do Palmeiras conseguir revirar e tal. Eu acreditava bastante na virada, né? Eu acreditava muito que a gente ia passar nos pênaltis. Achei que ia ser um 2 a 0 difícil pra caramba. Eu esperava um jogo muito difícil. E eu vejo uma galera criticando o Rogério Ceni falando que o cara mandou mal pra cacete tal. Eu continuo achando o Rogério Senna um bom técnico, mano. Eu achei que ele. No primeiro jogo, ele matou a pau. É, ele deu um nó tático mesmo no Abel Ferreira. Ele populou o meio de campo, que é onde o Palmeiras constrói todas as jogadas. Tudo bem que a gente sentiu bastante a ausência do Danilo. Mas o Dudu e o Veiga não jogaram nada. Então, eu acho que o São Paulo fez uma, puto, uma partida, beirou a perfeição na quarta-feira. E hoje, o Rogério Ceni colocou os mesmos jogadores. E aí a galera falando, pô, Rogério Ceni isso, Rogério Senna aquilo. Cara, eu acho que não foi isso, cara. Eu acho que os jogadores do São Paulo sentiram, sim. Eu acho que os caras sentiram a pressão. Porque dois minutos de jogo, os caras já estavam caindo. E aí, um fato também que, que acho que pesou bastante nessa coisa... É dos ânimos aí, mano, foi naquele primeiro lance de bola na mão ali, mão na bola que foi um lance muito semelhante com o um lance que foi dado pro, de pênalti pro São Paulo e aí os caras já se desesperaram, tal, todo mundo correndo em cima do árbitro, falando, meu, não foi, não foi, não foi então eu acho que o São Paulo estava muito preocupado com, com essa questão psicológica, eu acho que os caras sentiram demais e eu não, não mudo nada do que eu penso em relação ao Rogério Ceni como treinador acho que ele conseguiu dar uma outra cara para o time do São Paulo, o São Paulo, cara, é difícil a gente falar assim, né, mano, acho que, pô, para a gente estar tá aqui nesse momento agora é fácil zoar para caramba, tal. Tá? a gente já, já deu a nossa zoada, mas se a gente for tentar pensar ó, friamente, eu acho que o São Paulo sofre muito com a ausência de um, de um camisa 10 ali, não tem quem faça esse, quem cria as jogadas, na verdade, para São Paulo, e o Rogério Ceni conseguiu, é, Dar uma, uma outra cara para a equipe de São Paulo fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, conseguiu jogar quase de igual para igual, na verdade, conseguiu ser melhor que o Palmeiras na primeira partida. O São Paulo, que já, já terminou nas primeiras colocações ali no Campeonato Brasileiro, então o São Paulo, o Rogério Senni veio para mudar a cara do São Paulo, conseguiu é, repetir a escalação. Então, não tem muito o que falar do Rogério Senna, eu acho que foi muito mais os jogadores que sentiram um pouco a pressão ali, que sentiram o primeiro gol que o Palmeiras, ele conseguiu, é, ele consegue pressionar bastante no começo do jogo, foi assim também na quarta-feira, mas a gente não conseguiu, acho que na verdade a gente só, só jogou 5, 10 minutos de, de bola, os outros 80, 85, foi de São Paulo, e aqui no Allianz Parque foi a mesma coisa, só que a gente conseguiu o gol logo no comecinho, assim né, nos 20, acho que foi o, o gol só aos 21 minutos, então a galera que, que tá meio emocionada aí, falando que a culpa é do Rogério, eu acho que o Rogério Senna, Ainda vai dar, dar bastante alegria, né? Não sei se vai, se vai se resultar em título pro, pro, pro São Paulo, mas que ele conseguiu mudar a cara do São Paulo, que ele conseguiu devolver um pouco o ânimo, né? Pro, pro torcedor do São Paulo. Eu fiquei com essa impressão, entendeu? É, fica difícil a gente, da gente criticar o São Paulo de alguma forma, porque, mano, é a segunda vez que ele é finalista do, do Campeonato Paulista. Fez uma boa campanha no Brasileirão. Há alguns anos também já fez uma boa campanha, acabou entregando o título lá no, no finalzinho pro Flamengo, mas enfim o São Paulo carece de, de um meia de criação muito bom e tem que se reforçar um pouco mais, mas não, não colocaria a culpa no Rogério Senna nesse último jogo
2: Eu acho que é isso eu concordo muito com você, Gabira eu, eu entendo que o São Paulo hoje ele tava muito preocupado com outra coisa né? talvez pelo lado aí mais de, da arbitragem ou é, tentar mesmo segurar o jogo mais pensando no detalhe do jogo, do que propriamente jogar bola. Viu um time muito apático, é, também tem, acho que, é, parte do Palmeiras aí, o Palmeiras engoliu o São Paulo, né? foi avassalador durante os 90 minutos, mas a postura do time do São Paulo era de quem queria segurar a partida, se queria segurar o resultado, é, fazer cera e, enfim... Acho que talvez seja é, uma parcela de culpa, sim, do Rogério. Não acho que completa, não botaria tudo na conta do Rogério. Até porque os jogadores que entram em, e fazem a, a diferença, eles que, que colocam a bola na rede, eles que vão ali protagonizar. E, mas eu acho que o Rogério... Poderia ter proposto o jogo de uma forma diferente, eu não sei, é difícil falar, porque o Palmeiras estava muito bem no jogo, né, velho? Então, é, se põe um time muito para frente, o Palmeiras pega muito espaço lá atrás e acaba tomando vários gols também, mas é, vale lembrar que no ano passado o Crisp fez isso, né? Quando pegou a segunda partida contra o Palmeiras, segurou, jogou o Palmeiras para o campo de defesa. E isso foi um trunfo para ele, né? E que foi onde eu acho que o São Paulo conseguiu vencer, que foi nessa surpresa aí de jogar o Palmeiras para trás. Né? Não sei se essa era a, a, a formação, a maneira é, certa de se portar em campo hoje. Né? Até porque estava jogando dentro do Allianz e tal, mas é, não sei, né? não dá para a gente é, ter completa certeza. É, mas eu acho que, assim, a, a priori, o trabalho do Rogério é um trabalho que merece destaque. Chegou na final do Paulista e uma final contra o Palmeiras perdeu, uma final contra o Palmeiras não é uma catástrofe, não é um, um resultado para você colocar o trabalho do cara em xeque, porque é completamente possível, é, na verdade é muito natural que se perca para o Palmeiras, né, uma final de campeonato. Né? É ruim, é péssimo, mas é, existe um trabalho em andamento e eu acho que seria muito ruim hoje o torcedor ou a diretoria a catar de mandar o Rogério embora ou querer trocar de treinador nesse momento, acho que não é essa a, a ideia. Eu, eu acho que o Rogério ficando no São Paulo, é, e aí sim durante o, o ano a gente vê como que o time vai se portar, é, eu acho que ele merece essa, esse, é, ele merece essa chance de continuar é, treinando o time, de, de tentar fazer alguma coisa diferente. Acho que é isso, velho. Eu, eu tava na minha, na minha sogra hoje, teve uma feijoada lá, que foi aniversário da minha cunhada, né? Do... Quando deu quatro horas ali, a gente sentou, vamos, vamos assistir o jogo. Foi notória ali a, a, a superioridade do Palmeiras, né? E acho que é isso, rapaziada. Eu não tem muito pra, pra falar mais do que isso. Eu acho que é, essas considerações aí... É, permeiam bem o que, o que foi o jogo e o que é a realidade dos dois times.
1: É, acho que uma, a última coisa que, que eu tenho aqui para destacar sobre esse jogo é, é a torcida. Né? Acho que ambas as torcidas no, nos seus jogos elas fizeram uma festa incrível. A de São Paulo, no Morumbi, acho que fez o, o Caldeirão e fez o Palmeiras é, sentir muita pressão. Eu acho que a facilidade para o Palmeiras ter é, revertido esse resultado foi porque o jogo de volta foi no, no Allianz Parque, né, a, a, a diretoria, né, a gente tem, acho que muita gente muitas vezes a gente reclama sobre a, a diretoria, sobre a gestão de um clube, quando ela abre mão, né, de, de algumas coisas, é, principalmente mando de campo, né, a gente tem alguns clubes que ah, é, deixam de jogar no, no seu estádio para jogar em outro por causa de de dinheiro, né, porque vai conseguir fazer uma bilheteria maior principalmente clubes menores, né é, mas eu acho que o, o que o Palmeiras fez, né, o Palmeiras é, tinha a possibilidade de não é, tinha a possibilidade de não conseguir jogar o jogo de volta, né, o jogo hoje no, no domingo é, no, no Allianz Parque devido a um show que, que terá na, na terça-feira né, ou o já aconteceu, né, Para quem para vocês que já estão ouvindo então o Palmeiras conseguiu é, conversar com, com a construtora, com a W Torres, com o pessoal dos shows, de fazer todo um esquema para que conseguisse ter esse jogo dentro do Allianz Parque. Então, a, cons, montaram o, o palco, colocaram uma lona é, para poder fazer um, um bloqueio. E, e a, acho que é uma das coisas que eu achei bacana, né? no primeiro momento achei estranho, né, quando eles falaram que é, abririam é, ingressos gratuitos para os sócios para poderem assistir o jogo, o jogo é, atrás do, do palco, né, mas justamente para que você tivesse a arquibancada toda cheia, mesmo com os jogadores não podendo ver, mas o, o som, né, o saber que aquela casa tá cheia, tá lotada, eu acho que isso foi um, um ganho muito grande da da diretoria, foi eu, acho que uma das coisas é, positivos que a gente pode falar aqui Dessa, dessa gestão da Leila Pereira da, da, da Leila E acho que principalmente a torcida Porque quando começou o jogo Levantaram um mosaico Do Abel Ferreira Que assim, pô, ninguém tava esperando E ele soma, né, pros outros Dois mosaicos de treinadores Que estão marcados na história do Palmeiras Que é o Vanderlei Luxemburgo E o Felipão Então assim, ali só foi... Sabe aquele momento que a, a torcida cata carimba e fala assim, mano, você é um dos nossos? Foi esse momento aí, tá na história, e principalmente ali também colocando o, o elenco campeão da, das duas Libertadores pro, pro Palmeiras. Eu acho que ali foi o momento que os, os jogadores olharam e falaram, mano, vamos jogar, é, se a gente ia jogar 120%, agora a gente vai dar 140, 200 por causa dessa torcida. Eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente não fala muito aqui, e também não é muito destacado, mas eu acho que a gente precisava falar, eu, eu precisava, né, e principalmente tá dando esse destaque aqui nesse nesse
0: episódio.
1: E como a gente não poderia deixar de falar, essa semana teve o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que está aí, está chegando. Então, assim, é, para alguns, principalmente acho que pro Guina, o futebol já tinha meio acabado, é só voltar só no, no brasileirão. Mas aí, quando começou aquela musiquinha, infelizmente não é a musiquinha do Akawaka. É uma outra que não é tão boa assim Mas ela veio e já surgiu aquele clima de Copa do Mundo Onde você já fala, porra, mano, é seleção Mano, vamos ser campeão, o Hexa vem Porque, mano, o Tite não perde A gente aqui podia ter macetado o Tite A gente falou algumas coisas Mas, mano, agora nós somos torcida aqui Só pensa em uma coisa Brasil Hexa E a gente teve os grupos, né? O Grupo A ele é formado por Catar, Equador, Senegal e Holanda. No grupo B, a gente tem a Inglaterra, o Irã, os Estados Unidos e o vencedor da refrescagem europeia, que vai ser entre Escócia, Ucrânia ou Gales. No grupo C, a gente já tem a Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. O grupo D, a gente tem França, Dinamarca, Tunísia. E o vencedor da outra refrescagem, que é entre Emirados Árabes, Austrália ou Peru. O grupo E é formado por Espanha, Alemanha, Japão. E o vencedor da refrescagem 2, que é entre Costa Rica ou Nova Zelândia. No grupo F, a gente tem Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. No grupo G, que é o grupo do Brasil, a gente tem Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões. E fechando os grupos, a gente tem o Grupo H com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. E aí, vocês acham que o Brasil é, passa com tranquilidade no, nesses grupos? Vocês acham que o Grupo da Morte é esse Grupo E? O que vocês acham? Acham que na final vai dar aquele Brasil e França?
2: É, mano, no dia que foi a, o sorteio ali na sexta-feira, né? Quando começou o dia que eu, que eu lembrei que tinha um sorteio dos, dos grupos da Copa, Falei, caramba, mano, o bagulho tá acontecendo. E é o que você falou, mano, quando começa a tocar musiquinha, cerimônia, é... o pessoal tava falando que é, é um dos, dos eventos que tem a maior audiência do, do mundo, né? Perde, acho que só pra, pra abertura da Copa e o próprio encerramento da Copa. Então, é meu, é, é... Por, por aí você já tira, né? É surreal, velho. O mundo inteiro a gente pode estar focado em outras coisas, pensando em outras coisas, até no próprio esporte, é, falando de, dos nossos times e tal, mas quando vem esse bagulho da Copa do Mundo, tem que parar e, e aí você já começa a ver dentro de você aquela emoção já, já surgindo, né? Pelo menos no meu caso, eu suspeito para falar, eu adoro a seleção brasileira, adoro Copa do Mundo, é, a gente vem aí numa numa relação meio conturbada, né? Eu com a seleção, e acho que não só eu, mas a torcida brasileira vem numa relação meio difícil com a, com a seleção brasileira, porque os resultados não são bons. Por mais que na eliminatória a gente vá bem, Copa América, esses torneios assim, a gente acaba indo bem. É, o que vale mesmo é a Copa do Mundo, né? Agora em ano de Copa, né, pós-pandemia, acontecendo um monte de coisa... Fica aquele gostinho de, poxa, precisamos ganhar essa, né? Já, vamos, já vão fazer 20 anos que a gente, não desde a última conquista, né? Se não ganhar agora, vão ser 24 anos agora, só em 2026. Então, é, o Brasil precisa, precisa ganhar, né? Precisa fazer pelo menos é, melhor do que tem feito nas últimas edições, né? Uma semifinal que toma 7x1 e uma outra quarta de final é, é pouco para a seleção brasileira. Mas é isso, Digo, acho que no, no sorteio em si dos grupos da Copa, é, acho que está muito equilibrado, não tem aquela aquele grupo que você fala, meu, esse grupo aqui está muito difícil. É, acho que talvez o grupo é, né? igual você mesmo comentou, de é, Espanha, Alemanha, Japão e um ainda que vem da repescagem, pode vir aí um, uma seleção forte. Então, talvez esse grupo aqui um pouco mais equilibrado. A Alemanha que estava até na expectativa que viesse para o grupo do Brasil. E eu mesmo gostaria muito que viesse uma seleção mais forte para o grupo do Brasil. Até para você chegar nas oitavas já meio experimentado. Mas não, não foi o que aconteceu. E é isso, mano. Acho que Copa do Mundo é isso. Né? O início aí, o sorteio dos grupos da Copa. É, começar a montar aqui no, no videogame já. O, o, os grupos e começar a jogar, aquele negócio lúdico, né, que a gente faz quando é criança e vai crescendo e continua fazendo a mesma coisa, daqui a pouco já é, decora o grupo da Copa e bora pra, pra novembro, que, que é quando acontece aí, a gente com certeza vai ter muita emoção.
3: Ô né, mas você acha que o Brasil vai passar fácil desse grupo? O que você que acha, velho?
2: Mano, é o um grupo quase que igual o grupo da, da Copa de 2018, né, mano? É, Sérvia, Suíça, faltou só a Costa Rica, mas a Costa Rica não tá na Copa, não poderia ser, né? Mas a, é, Camarões estava na Copa de 2014, né? E eu lembro que nesse jogo o Neymar deitou, meteu 5, né? O Brasil meteu 5 no, no Camarões e, porra, é, acho que esse grupo é, tem um nível de dificuldade, acho que médio. É, a Sérvia é uma seleção que merece. A tensão, a Suíça sempre se fecha muito, então é uma seleção encardida de jogar contra, né? É, e Camarões é a seleção africana, né, meu? Os caras sempre acabam aprontando alguma coisa. Tem alguns jogadores dessas, dessas seleções que jogam na Europa, jogam na Premier League, né? Alguns conhecidos aí, mas eu acho que é um grupo não mais do que médio. Acho que o Brasil, passando desse grupo aqui, pode pegar já na próxima... No, nas oitavas de final, Portugal, Gana, Uruguai ou é, Coreia do Sul é, talvez pegue uma seleção ainda nesse nível né dos, das seleções que tem aqui no grupo que eu acho que Portugal vai passar em primeiro e aí eu acho que começa a ficar mais difícil mesmo lá para as quartas de final aí o bicho pega, mas eu acho que até as oitavas de final o Brasil vai ser tranquilo como vem, vem sendo aí os últimos anos.
3: Cara, eu penso muito igual a você, velho. Em relação até ao Grupo da Morte, eu acho que a gente não consegue não falar outro grupo que não seja o Grupo E. É, pô, a gente tem o um Japão ali, mano, mas se a gente lembrar da última Copa, o Japão vendeu caro a derrota pra Bélgica ali, né, mano? Foi um jogo bastante disputado. E a gente, pô, tava até torcendo pro Japão pra gente pegar em tésima uma seleção um pouco mais fácil. Mas enfim, a gente tem a Espanha ainda e a, e a própria Alemanha. E ainda mais um representante da repescagem que vai... Que vai... Completar esse grupo aí Mas cara, em relação ao, ao grupo do Brasil Eu acho que das configurações que tinha Talvez essa seja a configuração Que, que deixa a gente até um pouco mais tranquilo A gente tinha a possibilidade De, de ter a Holanda no nosso grupo De ter a, a Alemanha no nosso grupo E a gente, e acabou Acabou não acontecendo, né Que o Cafu deu a sorte pra gente ali Então eu vi, eu vi muita gente falando Pô, é um grupo fácil, é um grupo difícil Não sabe o que que é eu acho que dentro das configurações que a gente tinha, essa foi a melhor coisa que aconteceu. O pessoal falou muito né, da, da Sérvia, que é um time bastante encardido e foi líder do grupo na, nas eliminatórias da Copa da, nas eliminatórias para a Copa, né? Ali na Europa, e acabou mandando Portugal para repescagem. E é um time bastante encardido mesmo, mas eu acho que o Brasil faz nove pontos nessa, nessa primeira fase. Acho que talvez a, a seleção que possa... Deixar as coisas um pouco mais difíceis o Brasil seja justamente a Sérvia, que talvez, que no meu modo de enxergar, é a seleção que tá um pouco mais preparada. A Suíça, a, 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 o que eu conheço da seleção da Suíça é o goleiro Sommer, que pega muito, o cara pega demais. E o pessoal fala de camarões e tal, é sempre um adversário, acho que todo adversário na Copa tem um seu quê de dificuldade, até por ser Copa do Mundo e você tem poucas possibilidades de, de erro. Ah, Camarões foi, acho que, terceiro lugar na, na, na Copa da África. Porra, mas, cara, desculpa, o Brasil vai fazer os nove pontos. Eu enxergo dessa forma. A gente também não tem a Itália, né? A seleção da, da Sérvia acabou crescendo muito o jogo para a Itália, a Itália não conseguiu se classificar para a Copa. Então, eu acho que o Brasil vai fazer os nove pontos. Não é um grupo de não é um grupo fácil, na verdade, mas eu não, não vejo outra possibilidade de não ser o Brasil fazer nove pontos. A gente tinha a possibilidade de pegar seleções muito mais difíceis e encarar essas seleções... Principalmente a Sérvia que vai fazer um, vai propor um jogo mais difícil pro Brasil, mas acho que o Brasil vai fazer nove pontos. E, e é isso, cara. A gente vai analisar o Brasil da forma que que a gente analisa com os adversários que a gente analisa por aqui, né? É, a gente cair no grupo G, já nos deu alguns três dias de, de lastro aí, né, até, Desde o início da Copa até a nossa a nossa estreia vai ter uns três dias, então possibilita a gente fazer uma algum amistoso preparatório ali, pré-copa, talvez, com alguma seleção europeia, que é o que a gente sempre pede. Então é isso, cara, com, com o padrão que a gente tem, jogando as eliminatórias sul-americanas aqui, que tem poucos adversários talvez façam frente para o Brasil. O Brasil é indiscutivelmente o melhor país daqui, a né, melhor seleção, o Tite entre tudo, aqueles que gostam e que não gostam, mas o cara fez um trabalho retocável mais uma vez nas eliminatórias, recorde de pontos, e a gente vai ter que, que bater de frente agora com as seleções europeias.
1: Olha, só para a gente poder aqui fazer um... De como que seria o caminho da, da seleção brasileira até a final, seria o seguinte, né? Mediante as regras né, da Copa do Mundo, é, passa os dois primeiros de cada grupo e os grupos se enfrentam né, na, nas oitavas de finais, né? Então, o primeiro do, do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e vice-versa. A mesma coisa entre grupos C e D, e F e G e H. Então, o Brasil, é, imaginando assim, claro, que passariam nenhuma zebra, né? Apenas é, seleções que a gente imagina que, que sejam mais poderosas, né? Então, a gente teria o Brasil podendo enfrentar Portugal ou Uruguai nas oitavas de final. Nas quartas de finais, nós pegaremos alguém do grupo E e do grupo F. Então, a gente poderia pegar a, a Espanha, a Alemanha ou a Bélgica, né? E depois a gente poderia pegar nas na semifina, na semifinais é, ter um confronto entre a Argentina e a Holanda. É, imaginando que afinal a gente poderia pegar Inglaterra ou a França. Então, assim, é um caminho é, que seria ah, até o momento, né, quando a gente fala que ah, o grupo do Brasil é um grupo fraco. Né? Teoricamente sim. Mas depois, até você chegar à final, vão ser só pedreiras. Portugal, Uruguai, Espanha, Alemanha, Argentina, Holanda, Inglaterra, França ou Bélgica, qualquer um deles vão ser todos confrontos difíceis para a seleção. E assim, pô, eu acho que é a coisa mais emocionante da Copa do Mundo é em relação a isso. É que você tem os melhores jogadores, né? A, que vão se enfrentar. E aí, naquele momento ali, você já tá tudo alegre, já, pô, já tá naquele churrasquinho com a família, né? Principalmente quando você consegue aquela liberação do serviço. E aí começa aquele churrasquinho, começa aquela musiquinha, daqui a pouco vem o jogo. E aí, cara, não tem como você não, não ficar esperançoso, não vibrar por cada lance, por cada dividido de bola. Porque, mano, é a seleção. Sei lá, a Copa do Mundo, ela tem esse, esse sentimento, essa força que é diferente de qualquer outro campeonato, né? Mesmo quando você é apaixonado pelo clube, tá numa final, sabe? Mas a, a Copa do Mundo, ela consegue é, abraçar, até que não assiste, né? Até aquela cara, a, aquelas pessoas que não, não veem o futebol, quando chega a Copa do Mundo, é todo mundo assistindo. E assim, é claro que todo mundo abraça, e a gente quer que a, o Brasil ganhe. Mas e sempre tem alguém que vai dizer aquela, é, aquela frase, que vai ser a seguinte... Ah, essa é a última Copa do Messi, então a Argentina podia ser campeã nesse ano, já que a gente esperou 20 anos, espera 24 pra ser Hexa. Isso vai me dar um ódio se eu ouvir isso do meu lado.
2: Não, isso aí não existe, mano, isso é torcer pra Argentina é torcer pro inimigo, não tem como não.
3: Não, mano, mas sempre tem, velho, sempre tem o, os baba ovo os mamagringo ali que vai surgir essa ideia que vai falar porra mano que é, os cara que é promessa, para eu mano me dá eu também não consigo entender um cara que torce para a seleção da Argentina um cara que é brasileiro e torce para Argentina não, não sei velho não sei nem o que falar na moral
1: mano. só pode torcer para o Boca né Gabira? <risos> mas senhores posso aqui confirmar que Seleção EX aqui com, com vocês? A gente já pode botar isso e falar que a gente vai assistir esses jogos juntos?
2: Ah, digo, assistir jogo com vocês eu sei que é muito difícil porque vocês têm uma agenda muito desgraçada, mano. É, mas pelo menos a final, mano, nós tem que assistir junto. Isso aí não tem discussão. Mas seria legal, mano, assistir os jogos com vocês e a final, principalmente, vai ser do cacete. Chegar na final e ganhar, meu Deus do céu.
3: Mano, o povo difícil pra ter, mano. O povo pra ter agenda mais lotada que, esse, que a galera desse grupo aqui é foda, hein, Guina? Tá louco, velho? Mano, mas você comentou um bagulho da hora. Porque, mano, essa Copa aí, velho, tá... Essa Copa tem muito que ser nossa. Sabe por quê, velho? Os três jogos da primeira fase do Brasil vai ser em dia de semana. Se o Brasil passar em primeiro, todos os jogos vão ser no dia de semana também. Só a final que não tem como, que toda final de Copa do Mundo é no domingo. E aí não tem como. Mas, mano, o Brasil passando em primeiro... É todo jogo no dia de semana, então, mano, a gente tem que se reunir, fazer alguma coisa, já que vai estar todo mundo em home office mesmo, a gente vê algum esquema e trabalha na um da casa do outro, faz um churrasco que a gente vai animar, mano. Bora, bora ajeitar isso aí,
1: pô. Você tá, tá vendo? É Esse é o motivo principal pro brasileiro se unir na Copa do Mundo. É justamente por isso, porque quanto mais o Brasil vai até a final, mais folga, mais tempo... <risos> mais saídas antecipadas o brasileirinho vai ter então assim, é uma única nação torcendo pro Brasil passar em todas as fases e chegar na final final no dia 18 de dezembro cara, eu, eu espero muito, de verdade, que desde ali do dia 21 de novembro a gente já comece a se planejar pra 18 de dezembro a gente assistir junto e mano, olha se eu estiver até lá, eu estiver empregado eu falto no, no trabalho só pra poder me reunir com vocês Olha o que tá
3: gravado, hein, mano? Quero só ver
1: Pode pá, pode pá.
3: Não, esse aí é concorrente. <risos>
1: <risos> então é isso, a gente pode encerrar aqui o nosso programa e espero que vocês gostem. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre tudo que a gente queria falar, na verdade, né? Então, muito obrigado e até semana que vem com mais um e que golaço. When you got love on your side.